0: 在陕西的一座县城里，有个男孩啊，呱呱坠地。他出生的那天，并没有发生太神奇的事情。可是他从小就爱看《周易》，每次写完作业都会偷偷看会儿书。这座县城是一座千年古城，人杰地灵，诸葛亮也曾在这里来过。不知道是否沾染了这里的灵气，很小的时候就能通过占卜算出一些事儿。有时候。准的可怕，但是他深知爸爸妈妈是不喜欢让他看这些的，于是他还是继续老实的念书，以便考个好学校，让父母高兴。后来，这个男孩就考到了沈阳的一所学校，学了机械设计。那个县城在当时啊，考上学的是寥寥无几。这个男孩剑眉心目，少年意气，渴望为这个国家做出一些贡献。毕业后，他留在沈阳，过上了普通人的生活。后来几经辗转，又回到了故乡。那年已经五十八岁了。六十五岁那年，他第一次用占卜的方式算出了亲家公已经时日不长。他小心谨慎地把老大叫出了病房，说：“孩子，不管你信不信书，书书都得说，因为这件事啊，事关重大。你爸爸时日不多了。”我们得赶紧叫一辆车，把你爸拉回老家，跟家人告个别，让他回归故里，不能在医院走。虽然老大当时已经是高校的老师了，但他没有多一分的犹豫，就很快做了决定，便说：“叔，我信你的，现在我就去找车，想办法回老家。”后来，亲家公用了最后一口气，撑回了老家。在他两个儿子新盖的两层小院子里看了又看，躺在了新床上，深深地呼了一口气，把每个儿子的手都拉了一遍，拍了又拍，似乎有千言万语却无从说起。最后啊，亲家公拉起了他的手，说：“老弟，谢了，你知道哥的心愿，哥很感激，我就先走一步了。”说完。眼睛缓缓闭上，就离开了。在他62岁的那一年，孙女生了一场大病，女儿怕他知道，一直没敢告诉他在哪个医院。他在家占卜了之后，叫了部队的侄子开车三个小时，把他送到了当地最好的军区医院。当他出现在女儿面前的时候，女儿都惊呆了。他的爸爸就这么从天而降，出现在他面前，摸摸他的头，说：“傻姑娘，有啥不能给爸爸说的？给爸爸说，爸爸给你想办法，给你撑腰啊。”女儿硬是忍住没哭，她拍了拍女儿的肩膀，说：“你放心，孩子没事儿，我看过了啊，他寿命长着呢，福报搭着呢，有我在，你别怕。”这是他第二次用占卜，后来再也没有算过。他后半生只算了两次，一次是为了亲家，一次是为了闺女。到了他临去世的时候，他提前算好了日子，让家人给他洗了澡。那天他精神很好，跟疼爱的小女儿说：“闺女，去西关给爸买点老陈家的馄饨。”哎，记住，多放点虾米和醋。爸还想吃东关的麻花，你不要多买，两根就好。那一天他吃光了馄饨，吃了两根麻花。他把孩子们叫到身边，劝道：“人生老病死乃是常态，你们别难过啊。人都有寿数，我也算高寿了，没什么的。”就算去了那一边啊，我也会希望你们好好的，你们都好好过，我才放心啊。他神态非常平静，没有任何的紧张、忐忑以及对死亡的恐惧，只是简单说了一句：“这天终究是来了。”他走的那一天，家里的一株养了好多年的红百合凋落了，而往年一直都是生机盎然他一辈子没让儿子出县城，他说儿子不适合出县城，就适合在这里过他的小日子，一辈子平平安安、普普通通就是福气。后来他的儿子确实一直很顺，总有贵人相助，虽然赚的不多，但是没缺过钱，甚至孙子结婚那天所有的花销，包括婚礼和彩礼，都刚好是他抚恤金的总和。他替儿子考虑到了一切，走的那年他八十四岁，刚好四世同堂。那年我表哥生了女儿，县城里的人啊都管他叫刘半仙，因为他看事极准，但从不帮人算。他对死非常坦然，却是前几个月提前就张罗儿子选了一张他最喜欢的照片做遗照。他也受过良好的教育，但也尊敬天道自然规律，敬畏一切。这个人就是我的老。